0: Esti Egyetem. Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
1: Hazánkban mindakrabban tapasztalunk extrém időjárási viszonyokat, és a klasszikus négy évszak is, mintha eltűnőben lenne. Hallunk a világ más részein tomboló erdőtüzekről, a korallzátonyok pusztulásáról, jégtakarók olvadásáról, az élelmiszer- és vízhiány fenyegető réméről. Valóban ökológiai katasztrófa közelek? Vagyis mi emberek tesszük mindezt a bolygónkkal, önmagunkkal? Egyénileg mondják, már nem orvosolható a probléma, de szemlélet és életmódváltással időt nyerhetünk a rendszer szintű változások létrejöttéig. Így van ez? És ha igen, hogyan tovább? Sugár Rágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kimerem Mondani adása a beszélgetések a lehetségesről. A műsor vendégei Mayer Máté történész, pszichológus, család és párterapeuta és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. A legutóbbi adásban megbeszéltük már, hogy nagyon fontos a klímakatasztrófa által kialakuló félelmünket elfogadni, már ha van ilyen félelmünk, szóval nem szabad elnyomni, mert ez akár segíthet is a helyzethez való pozitív hozzáállásban minket. A klímaszorongásra jó ellenszer lehet a cselekvés. Nyilván nem szerencsés a rémképeket erősíteni magunkban, de az sem helyes, hogy a jövőt rózsaszínre fessük. Ezt is megbeszéltük a legutóbbi alkalommal. Most beszéljük meg azt, hogy hogyan legyünk klímarealisták.
0: Több oldalról lehet azt gondolom megközelíteni ezt a kérdést. Ugye egyrészt realizmus az is, hogyha mondjuk az IPCC vagy más nagy kutatócsoportok jelentései olvasgatjuk, hogy lássuk, hogy egyébként hogy áll most a tudomány ehhez a kérdéshez, hol tartunk, mire lehet számítani.
1: Tehát, hogy hiteles forrásból tájékozódjunk, mondjuk? Így van. De mi a hiteles forrás?
0: Az IPCC mindenképp ilyen. Én leginkább egyébként őket tudnám javasolni, ez egy kormányközi testület. Ezen kívül, hogyha úgy gondoljuk, hogy valamit tenni is szeretnénk, ugye az aktív cselekvést mondtad az előbb, akkor a szakértők a magunk szintjén három dolgot szoktak kiemelni, leginkább van kicsike hatása az egészre. Az egyik a táplálkozásunk, hogy mennyi húst fogyasztunk, a másik, hogy hogyan közlekedünk, hogy személyautóval, tömegközlekedéssel, esetleg gyalog vagy biciklivel, nyilván utóbbiaknak a legkisebb az ekológiai lábnyoma, illetve, hogy hogyan hűtünk és fűtünk, tehát hogy mondjuk árnyékolókkal oldjuk meg a hűtést például nyáron, vagy pedig klímaberendezéssel, a utóbbi, az nagyon nem fenntartható, illetve, hogy télen, mi módon fűtünk, mennyire van szigetelve a ház, a falak, az ablakok.
1: Az tehát a pénzszárcák el... szempontjából sem mellékes? Ab,
0: abban a szempontból sem. Tehát azt mondják, hogy leginkább ennek a három dolognak lehet hatása egyéni szinten a nagy egészre. Minden más, tehát a szelektív hulladékgyűjtés, a komposztálás, azok ennél sokkal kisebb hatással vannak.
2: Én azért még azt tenném hozzá, mindig nagyobb perspektívából indulva, hogy muszáj nekünk évszázados vagy akár évezredes távlatokból szemlélni a klímaváltozást, ahhoz, hogy erről reálisan gondolkodjunk, és az első, ami oldhatja a szorongást, annak a felismerése, hogy klímaváltozás mindig is volt, és hogy az a klíma, amit mi megismertünk az elmúlt néhány évszázadban, az nem állandó, és egyáltalán nem azt jelenti, hogy a föltörténeti korszak mindig is ilyen lett volna. Tehát nem az a kérdés, hogy változik-e a klíma, hanem az, hogy milyen ütemben, milyen mértékben, és hogy a természetnek van-e ideje erre reagálni. És szeretnék egy pozitív példát hozni, hogy amikor ugye detektálták az ózon rétegnek a, a fogyatkozását, és ugye megjelent az Antartisz fölött egy hatalmas lyuk ezen a védőhálón, és akkor ugye ott az UV-sugárzás mértéke már valóban olyan mértékű volt, hogy ha emberek élnének az Antartiszon, akkor ők egyértelműen rákos megbetegedésben megbetegednének. Ezt felismerte a világ, és azokat a hajtógázokat, amelyek ezt okozták, azt egy konvencióban 2019-ben betiltották. Most azóta ez az ózonjuk ez gyógyul, és ugye hát a mostani becsések szerint 2040-re visszaáll az a szint, ami a 80-as évek előtt volt. Tehát ez azt ez jelenti, hogy a környezet meglepően gyorsan meg tudja gyógyítani ezeket a sebeket, abban a pillanatban, ha felismerjük, hogy mi a valódi kiváltók, és hagyunk neki úgymond elég időt, és az idő, ami alatt helyreállnak ezek a rendszerek, meglepően rövid.
1: Megint úgy jól jutottunk, hogy vajon mi egyénileg elegek vagyunk-e ahhoz, hogy valódi változást érjünk el. Arról is beszéltünk a múlt köréadások valamelyikében, hogy max. 5 az, amit az egyéni ember hozzá tehet a maga módján ehhez a dologhoz, mert hogy itt rendszer szintű változásra van szükség. De azért ez a 5-10 százalék nem elhanyagolható, úgyhogy azért menjünk bele abba, amiket mondtatok idáig. Ide tartozik az is, a felsoroltakon kívül szerintem, hogy ne próbáljunk erőszakkal hatni másokra. Tehát ne próbáljuk lenyomni mások torkán a saját meggyőződésünket, és minősítgetni valakit azért, mert nem azt az életmódot folytatja, amit mi elvárnánk.
0: Így van, ez, ez két szempontból is egyébként egy nagyon fontos kérdés. Egyrészt, ha már klímarealizmusról beszélgetünk, akkor amit már tisztáztunk, csak itt is talán ismételjük el, hogy ez az 5-10 ez nem az egyénig, hanem a teljes Népességnek persze, a nem
1: darabonként 5%. Tehát,
0: ha én elkezdek máshogy élni, akkor nem 5-10%-kal lesz kevesebb a károsanyag kibocsátás, hanem valami százezer lékekben mérhető. Jó persze, szinttel. de hát, ha mondjuk
1: elkezdünk 4 milliárdban így élni, akkor lehet, hogy 5%-kal például.
0: Flána, hogyha az a tehetősebb 5%, mert ugye a kevésbé tehetős 4 milliárd az elhanyagolható kisebbségért felelős a szennyezésben. De hogy a realizmusban, mivel a felelősség nem egyéni szinten van elsősorban, hanem inkább nagy vállalat és áll Szinten. Ezáltal nem kell olyan nagyon nagy bűntudatunknak se lenni, hiszen ez nem a mi hatáskörünk, nem a mi felelősségünk, tehát nem is a mi kontrollunk. Pont Ugye miatt nem érdemes győzködni a szomszédot vagy a családtagokat, hogy most pedig azonnal a föld megmentése érdekében változtassa radikálisan az életmódján. Egyrészt, mert ezzel nagy valószínűséggel inkább ellenállást fogunk belőle kiváltani, ellenérzései lesznek, és ha egyébként még meg is hallgatná az érveinket, akkor hogyha próbálunk így határát lépve beleavatkozni az ő minden nap életébe, akkor inkább ellenséges lesz, és azt mondja, hogy az egész ez hülyeség. Tehát kontraproduktív lesz a dolog, másrészt meg tényleg nem ezen a szinten dől el.
1: Akkor egy kicsit ebben menjünk bele, hogy vajon miért működik így az ember, hogy mindenképpen a saját meggyőződését agresszív módon akarja érvényesíteni, hiszen itt azért nem egyéni hatalmi, vagy igen, hatalmi harcról van szó. És erre mondok is egy példát, hogy mérboróki ki valaki. Három millió kutya van Magyarországon, és hát hat teszik, ha tetszik, hanem a kutyák húsevő állatok. Bár tudom, hogy már kitalálták a növényi táplálékot, amiben magas fehérje szint van, és az is egyes vélemények szerint alkalmas, más vélemények szerint nem alkalmas. Kutyának. Na erről folyt a polémiai társaságban a közelmúltban, és ott egészen verremenő vita zajlott, hogy hogy merészelünk hússal letetni, kutyát, egy néhányan, akik ezt teszik, mert hogy vannak már a növényalapú tápok is. Tehát, hogy olyan vehemens és indulatos reakciókat váltanak ki ezek a meggyőződések, amiket nem tudok mire visszavezetni.
0: Hát ugye a kérdésedben eredetileg az volt, hogy miért ilyen az ember, hát de nem az ember ilyen, hanem néhány ember ilyen. Nem az egész emberi fajra igaz ez. És itt ugye visszakanyarodunk korábbi adások, hit alapú gondolkodás kérdéséig, aminek lehet, hogy van valamennyi racionalitása, mint ahogy az előbb említettem, ugye a húsevés az erősen összefügg a metán kibocsátással, ami a széndioxidnál, ha jól emlékszem, nagyobb a százszor erősebb üvegházgáz, viszont sokkal hamarabb lebomlik ez legalább jó hír. Szóval, hogy ilyen értelemben van egy ilyen relevanciája, vagy a másik oldalról ugye van ez a moralitás, hogy akkor az állatokat kínozzák, amikor ugye tenyésztik őket, hogy olyan borzasztó körülmények között vannak tartva, és hogy így nem lehet bánni élőlénytársainkkal. Mind a két szempontot lehet érteni, amikor ezt valaki nagyon vehemensen képviseli, akkor az biztos, hogy egy morális érzelmi alapú, egy hit alapú meg közelítés lesz, és hát azt érzi, hogy neki igaza van, és fontos is, hogy ezt az igazát mindenkivel megoszza, mert attól lesz majd jobb a világ.
1: Érdekes, én mindig azt gondolom, hogy valaki nagyon agresszíven lép fel, akkor ott valahogy még sincs rendben ő azzal a kérdéssel.
2: Az előbb azt a kérdést tettett föl, hogy honnan lehet reális képet alkotni egyáltalán erről a klímaválságról, és hát ugye elhangzott, hogy hát ugye vannak természetesen tudományos igényű tanulmányok erről, De hogy nagyon erősen politikailag befolyás volt azért az, hogy milyen színbe tüntetik fel ezeket az eredményeket, és a legtöbb ember valójában félretájékoztatott. Tehát azért ezt tudni kell, hogy ez a félretájékoztatás ez milyen politikai célokat szolgál. És minden ember ezekből a részinformációkból hitbéli meggyőződéseket kovácsol, ahogy az előbb a Máté mondta. És az embereket nem a valóság érdekli, hanem az a hitbéli meggyőződés, amihez ő a saját értékrendje alapján kapcsolódni kíván. És az emberek szeretnek szorongani. Bármilyen furcsa, van egy szenvedésvágy az emberek Az élethez való viszonyunk, ha én most így mélyebbre nézek, a legtöbb ember esetében egy negatív beállítódást tükröz. Ezt hozzuk magunkkal, néha, mint szenvedés vágyad, de Várjuk, ma, hogy valami rossz történik. Várjuk, hogy valami rossz történik. Tehát ez a katasztrófa éjség az emberekbe, Ha megnézzük az amerikai posztapokaliptikus filmipart, például a disztópiákat, hogy minden áron a világ összeomlik, elpusztul, az emberek zombivá változnak, vagy ha nem zombivá, akkor a társadalom felbomlása után meg egymást, és mint hogyha vágynánk ezt, hogy valami váltsa ki, mint egy ilyen mozgatorugó ezt az állapotot, ahol végre egy kaotikus rendezetlenségbe kvázi meg lehet tisztítani ezt a földet mindenki mástól. Én azt gondolom, hogy ez egy egy pszichológiai tévedés. Nagyon sok minden erősíti ezt a képzetet, és a klímaválság is csak egy apropó, tényleg egy kapaszkodó sok ember számára, hogy ellenséget gyárthasson magának, megint a környezetben élőkből, és ez vezet el ahhoz, amit úgy nevezünk, hogy akár kicsibe, akár nagyba, vagy ökoterrorizmus, hogy ha valaki nem szelektálja a szemetet a szomszédunkban,
0: vagy túl gyakran nyíli a fűvet, akkor őt ellenségnek kiáltjuk ki. Abban azt hiszem, soha nem fogunk egyet érteni, hogy a, az embernek lenne vágya, Én azt hiszem, hogy a, a posztapokalipszisnek a, a romantikája, ami a popkultúrában megjelenik, az talán arra egyfajta válasz, hogy ebben a társadalommal nagyon sokan érzik rosszul magukat értelmetlen munkát csinálnak, bekorlátozott életet élnek rengeteg szorongással, és ha ez a rendszer összeomlik, akkor az a káosz mellett egy szabadsággal is jár nyilván. A, ennek az árnyoldalait már valószínűleg kevésbé szeretnék megtapasztalni. A másik része, amit mondasz Bence, azzal viszont egyet értek, és ugye amikor valaki mondjuk dühösen érvel a mellett, hogy nem szabad a kutyákat hússal tettni, tételezzük fel, hogy itt a ökológiai szempontból érvel mellett, akkor a valószínűleg egy félelem van. Ugye a félelemből nagyon könnyen tud harag kiváltódni. Amikor pár évvel ezelőtt tartottam egy kerekasztal beszélgetést egy családterápiás konferencián, akkor ott arra kértem a résztvevőket, elmondtam sok tényadatot a, a válságról, hogy hogy látjam azt a tudomány, és hogy picit figyeljék az érzéseiket, és először kezdjünk el az érzésekről beszélni. A két leggyakoribb érzés, ami fölmerült, az a félelem és a harag volt a szomorúság és a csalódottság mellett, föl is vetődött az egyik résztvevőtől, hogy hát miért nem borítjuk, rájuk az asztalt, csak ugye kérdés, hogy kikre kéne ráborítani az asztalt, mert hogy nagyon sok asztalt kéne borogatni, mert olyan nagyon sok fele oszlik egyébként még társadalom teteje felül és a felelősség.
2: Ez a fajta tehetetlenség érzés, amit az előbb idézel, hogy a harag és a félelem mellett ez a tehetetlenség vagy csalódottság, ez talán azért alakulhat ki az emberekben, mert a jelen állapotot állandónak tekintik. Tehát az, ami most van, mint hogyha ez lenne egy ilyen fixált állapot. Ha az ember valóban természettudományos módon utána néz, nem csak a klímaváltozásnak, kulturális változásoknak, a környezeti változásoknak, akkor Tudom, hogy ez kiábrándítóan had, de pár évszázadon belül gyakorlatilag a teljes lakókörnyezetünk megszűnik, átváltozik, elpusztul. És ezt már egy korábbi adásban emlegettük, hogy ez okozza ezt a fajta félelmet, szorongást, hogy valóban az állandótlanságnak a fokható, hát jelei azok, amiket most ugye a hírekből tudunk, hogy elolvadnak a jégsipkák, hogy a korábban borított területek felolvadnak, emelkedik a tengerszint, nem tudom, elmosnak városrészeket, hatalmas cunamink, de ez mindig így volt. Nagyon kevés olyan település, vagy város létezik a mai kultúránkban, amit bizonyíthatóan azt mondhatjuk, hogy évezredeken át esetleg fennmaradt, de akkor se abban a formában, hogy most létezik. Nyilván csak azt tudjuk hogy ott már éltek emberek ebben
1: de. az időben. Azt, azt hogy tudod, de? hogy most azokat nyugtatod, vagy azoknak adtál mentővet, akik azt mondják, hogy hát úgy nem kell mit csinálni, ez az életrendje, a természetrendje.
0: Ehhez annyiban kapcsolódnék, és annyiban vitatkoznék veled, Bence, hogy az a f- mértékű klímaváltozás, ami most zajlik Cisztáztó korábbi adásokban, hogy ez példátlan a legalábbis, mint A Föld történelmében legalábbis azóta, hogy itt élet van ezen a bolygón, mert amikor nem volt még, akkor voltak ilyen, még akár extrémebb változások is. Tehát, hogy az, az emberi élettel félő, hogy egy ponton majd nem lesz összeegyeztethető. A Földnek a klímája az valahol beáll majd egy egyensúlyi pontra, csak azt nem biztos, hogy mi túléljük. Ugye emiatt van a félelem, miatt van a yeah. harag. Ha visszanézünk a történelmebe, voltak ilyen városállam szinten, meg ilyen kisebb birodalom szinten voltak már olyan helyi ökológiai katasztrófák, dokumentált ökológiai katasztrófák, ahol ténylegesen kipusztult, kisebb részben elvándorolt onnan a lakosság, szigetek, ahol ezek a híres szobrok vannak, na ott például ez történt, ott kiirtották az erdőket, hogy ezeket a szobrokat oda tudják vinni a partra, és emiatt annyira megváltozott az ökoszisztéma, felborult a tápláléklánc, hogy emiatt polgárháborúban süllyett az ottani populáció, és egy egy sokkal primitívebb szinten, egy sokkal kisebb lélekszámban tudtak tovább élni, de például ilyen az angkori civilizációnak a, a romvárosa, amit úgy meglepődve valamikor a 19. században találtak meg gyarmatosító felfedezők egyébként a dzsungel közepén, és a helyi ott élő emberek se tudtak róla, hogy egyébként ott egy hatalmas, nagyon szépen faragott kövekből tisztített város áll. Az a város is egyszerűen kipusztította magát a, a növekedésével, de ezek mindig helyi szintű ökológiai katasztrófák voltak, Igen. ilyen globális, ami most van, na ilyen még nem volt. Ha
2: meg nem is igazod, de mitikus szinten azért a emberiség mitikus történetében azért voltak ilyen globális mértékű civilizációs pusztulások. Nem az özönvíz legenda szépen. az minden kultúrában megtalálható, ami igenis valahol egy ökókatasztrófának tekinthető, hogy valami olyan mértékű esőzés mosta el az akkori civilizációt, hogy helyreállíthatatlan volt és egy újrakezdést hozott. Ez megvan ugye nem csak az Ószövetségben, de megvan a indiai is ennek megvan a sumérakád változata is. Tehát elképzelhet, hogy volt azért már egy ilyen, ha így gondolkodunk erről.
1: Akkor most menjünk bele a részletekbe, mert itt elhangzott még a legelején a műsornak néhány olyan kifejezés, amit érdemes tisztáznunk. Legyen az első ez a bizonyos ökolábnyom, mert ugye a környezet tudatosságot kezdődne, hogy először például szemügyre vesszük, felmérjük a saját ökolábnyomunkat. Mit tartalmaz ez, mit jelent ez?
0: az igazából egyfajta becslés, szerintem így lehet leginkább jellemezni, ami nagyjából azt hivatott számszerűsíteni, hogy az, ahogy az adott személy él, az ő életmódja, az mekkora környezet terheléssel jár széndiokszid kibocsátásban, súlyban, tehát, tehát a kilogran vagy tonnában kifejezve. Ugye azért egy érdekes mérőszám ez, mert hogyha megnézzük egy személynek az ökológiai lábnyomát, meg egy multinacionális nagyvállalatnak, vagy egy országnak az ökológiai lábnyomát, akkor láthatóvá válik, hogy miért is nem lehet ezt alulról. Meg reformálni, viszont ha nem tesszük mellé ezt a makroszintet, csak a mikroszintet nézzük, csak az egyéni szintet, akkor nagyon-nagyon alkalmas ez az ökológiai kérdés, például a bűntudatkeltés, vagy mondjuk pont az a nemrég említett ellenségeskedés felszítására, legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
2: Ez mindig az, de ez egy szám. Ez azt mondja, és most lehet az előbb már leg, olyan, mintha megnyugtatni akarnám az embereket, hogy nincs is klímaválság, vagy nem kell ezzel foglalkozni, de hát hogy ne kéne, de azért mégiscsak az alapja egy ökológiai lábnyom számításának az, hogy veszünk valami bázisértéket, értéket, és azt mondjuk, hogy egy embernek például a jelenléte milyen erőforrásokat emészt fel, és mennyi ideig tartana a természetnek a végülis azt a terhelést, amit egy ember jelent. Ez olyan, mintha ami feltétlenül azt gondolnánk, hogy abba az eredeti állapotba kell visszatérnie majd egy emberi jelenlét után a ökológiai egyensúlynak, mintha itt se lett volna. Hát erre megint csak vannak számítások, hogyha most hirtelen összes ember eltűnne erről a földről, tehát megszűnne mindenféle környezeti és amit az emberi jelenlét okoz ezen a bolygón, meglepően hamar helyreállna az egyensúly, állítólag 4-500 év közé teszik azt, feltéve, hogy minden emberi tevékenység megszűnik ezen a bolygón.
1: Hát akkor ez lesz a megoldás. Még is ide jutunk. De azért érdemes ebben is egy kicsit belemenni, mert nagyon érdekes, hogy 1961-ben egy ember ökológiai lábnyoma még csak 0,88 hektár volt, és ez napjainkra elérte a 2,2 hektárt. Magyarországon egy lakos ökológiai lábnyoma 3,7 hektár és a Földön minden emberre csak 1,8 hektár terület jut. Hát, meglehetősen túlterjeszkedünk.
0: Nyilván az, hogy sokkal technológiai intenzívebb életet élünk ma már, mint a 60-as években. Ezt nem szoktuk általában talán így végig gondolni, de hogy mondjuk, amikor 90-ben kitűzte Magyarország azt, hogy utolérni Ausztriát, a 90-es Ausztriát, nagyon régen utolértük, csak közben Ausztria is ment előre, legalábbis technológiai értelemben, ez a technológia intenzív életforma, ez borzasztóan energiaigényes. De ezt azért is nem az átlagemberek emberek felől érdemes megfogni, mert nem arról van szó, hogy hát a kapsi fogyasztók itt gátlástalanul hapsolva mindent fölhalmoznak és megvesznek, hanem pont fordítva. Tehát van egy túltermelés, ami akkor is van, hogyha egyébként nincsen akkor a fogyasztás, és mi eldönthetjük, hogy ezt utólag megfinanszírozzuk-e, vagy pedig nem.
1: Vagyis megvesszük-e, vagy sem, élünk vele, vagy sem.
0: Így van, de azt akkor is legyártják. Amit a
2: Máté mond, ez a kulcsa végül is ennek az egész folyamatnak a megfordításához, hogy ezt a fajta esztelen túltermelést, ezt a fajta energiapazarlást, amivel jelen pillanatban élünk, ez tényleg csak a fogyasztáson keresztül lehet megfogni, hogy nem fogyasztjuk el azokat a termékeket, amelyeket ez az erőszakos jelen pillanatban ugye fogyasztást industriális termelés előállít számunkra. nincsenek a javak nagy részére szükségünk, amelyekkel túltereljük magunkat, és ezáltal a környezet. Ez egy hamus illúzió, amivel folyamatosan bombáznak bennünket, hogy neked ez szerezni kell, és ez a szerzés vágy nagyon hamis énképet épít. És hát minden ember rájön egy idő után, hogy teljesen felesleges ezekkel a anyagi javakkal körbevennie magát, mert nem ez a valódi értékhordozó.
1: Hát igen, hogyha már eljut valameddig, de a, mondjuk a lehetőségei nem adottak, akkor mégiscsak ebben él hogy menni előre, fogyasztani, halmozni. Nagyon sokan itt ragadnak.
2: Hát hagyd hozzak egy személyes példát. Én kulturális antropolósként egy benszülött törzsnél végeztem a terepmunkámat még a 90-es évek végén, akik inkább politikai okokból, de egy elzárt rezervátum területén éltek, és csak akkor nyitották meg a 90-es évek közepén ezt a területet látogatott, hova. az Celebes szigetén volt egyébként, Indonéziában, egy felföldön, amit úgy hívnak, hogy Tana Toradja és hát mikor megnyílt ugye ez a terület, akkor nyilván a kereskedelem megérkezik oda, és hozzák ugye a könnyen fogyasztható olcsó árucikkeket, hiszen ott nagyon a helyieknek olyan az állatokon kívül más kereskedni való árucikke nincsen. De hát mik a legnépszerűbb tárgyak, ami mindenhol megjelenik, a legeldugottabb jungle falujában is, a műanyag vödör, mert hogy az könnyebben megszerezhető, mint fából kifaragni bármilyen vízhordóedény, és meglepő módon a farmer nadrág. És az az érdekes, csak hogy mondjam ezt, hogy ott valóban elindul egy kulturális nevelés, ami ezeket a helyieket megtanítja, hogy neked mire van szükséged, mik a gazdagságnak a jelképei, a szimbólumai, és kicsit követvén ennek a törzszi kultúrának az alakulását, már 10-15 év alatt elindul az a tendencia, hogy a következő generáció már nyugati ruhákat akar viselni, leteszi a helyi viseletet, ebbe látják a modernizmust. Hát mi ezt már rég megtettük. Máté előbb Ausztriát mondta, hogy mi Ausztriát akarjuk utolérni, Ausztria nem tudom kit akar utolérni, az az ország még valakitól akar érni. Mindig van egy gazdagabb, egy jobb, egy techniczáltabb a mennyiségi szemlélet, a minőséggel szemben. Ugyanis minőségi változást ezeknek az embereknek nem hozott az az életéből, hogy ők műanyag vödört használnak a fa vödör helyett, viszont azt az ökológiai terhelést, amivel ez pluszba jár fel, se fogja nyilván az
0: a helyi kultúra.
1: Ez miből fakad, hogy ilyen könnyen vagyunk kondicionálhatók arra, hogy gyűjtsünk, szerezzünk, halmozzunk? Megnézed az
0: emberi történelmet, akkor gyűjtöttünk, szereztünk és halmoztunk, ami a túlélésnek egyébként egy eszköze az evolúciós környezetben. Ma már nem az, de ettől még bennünk ott van elvonatkozva a törekvés. Persze nagyon sokféle törekvés van bennünk, tehát nem csak erre az egyre lehet építeni. Tehát ha azt akarjuk mondani, hogy ez az emberi természet sajátja és kiteljesedése, az egy hamis kép. Nyilvánvalóan nem az, csak ezt is ki lehet hozni az emberből, ez is benne van az emberi természetben. Csak az előző mond, egyik mondatodat, Bence, a reflektáljuk, hogy én nem azt akartam mondani, hogy a fogyasztás felől lehet ezt megfogni, mert szerintem onnan nem lehet, onnan csak gazdasági válságot lehet előidézni, ezt a termelés felől lehetne megváltoztatni. Ehhez vállalati és állami szintű. Intézkedésekre és elég sok intézkedésre volna szükség. Ugye az a tehetetlenség, amire szintén utaltál egy korábbi mondatodban, ez az azt hiszem, nagyon fontos. Arról tényleg azt lehet érezni, hogy van egy tehetetlenség, mert minden rendszernek, az emberiségnek is, tehát ha egy rendszerként tekintünk rá, annak mindig van egyfajta tehetetlensége, és mindig két nagyon erős erőhatás feszíti szét akár egy családról, mondom, akár az emberiségről beszélünk. Az egyik az a változásnak az igénye, a másik pedig az állandóságnak az igénye. Mivel ez a két erő egyszerre hat, és időnként jobban konfliktusba kerül egymással, ez értelemszerűen lassan tud csak változni. A család is lassan változik, amikor egy krízisbe kerül, és mondjuk eljönnek terápiába, vagy éppen egy pár, de ugyanaz, az emberiség is rengeteg sok, több mint 8 milliárd ember együtt még lassabban tud változni.
1: Néhány adat arról, hogy az ökológiai lábnyom hogyan alakul az egyes országokra lebontva, tíz legnagyobb, könnyen kitalálható szerintem, az Amerikai Egyesült Államok van az élen, ezek 2004-es, tehát 20 évvel ezelőtti adatok, szinte 20 évvel ezelőttiek, 9,57 század volt akkor, az Egyesült Arab Emírségek 8,97-tel a második helyen, aztán jön Kanada, Norvégia, Új-Zéland, kuvait, Svédország, Ausztrália, Finnország, 7 hektárral. És hát ugye azt mondtam az imént, hogy az ideális lenne egy emberre vonatkoztatva az 18 80 hektár. Na most kik tartanak az 1,8-nél? Azerbajdzsán 1,9. Irán 1,8. Gabon 1,87. Nagyon alacsony Bangladesh 05 Pakisztán Pakistan 0,67, Etiópia 0,67. Lehet, hogy nagyon meredek, de akkor valójában Irán és, és Azerbajdzsán Kosztarika a fogyasztási szintjén kéne állnunk, hogyha egyensúlyra törekednénk? A
0: hát, fogyasztási és termelési szintjén, igen. Nem meredek, ez így
2: van? Igen, én is a Pátével abszolút egyet értek, és akkor itt ki kell mondani, hogy az, amit mi a modernizmussal, a technicizált például a termelési keresztül, mint kényelmi társadalmat felépítettünk, az elképesztő, technológiaigényes, energiaigényes és sokkal nagyobb ökológiai lábnyomot eredményez. És bármilyen furcsa az, hogy mondjuk emegetett Bangladeszt, Pakisztán Pakistan például, személyesen is ezeken a vidéken, tehát tudom, hogy például az állati erőtnek a használata például, az emberi erőnek a használata továbbra is, ugye az egyik legfőbb termelő eszköz. Hát ugye a modern ember nem szereti ezt, ő nem akar terheket cipelni, ő nem akar fizikai munkát végezni, tehát minden gépesít, amit csak tud. Na most a gépesítés az feltétlenül természet és környezetbarát, de egyébként hozzáteszem, hogy maga az egész ember sem, és itt hagyjuk hozzak egy új fogalmat be, hogy bárhol, ahol az ember megjelent, az okológiai szempontból hát halálzónákat hozott létre maga körül. Nem véletlenül mondjuk azt, és ez valószínűleg így is igaz, hogy a legkorábbi életformák azért voltak nomád életformák és vándorló életformák, mert ezekből a halálzónákból muszáj volt tovább menni, lerabolt az ember a környezetét, és muszáj volt tovább állni. Na most Egy idő után a szabad területek, ahová vándorolni lehet, muszáj letelepedni, és más megoldásokat kell erre találni. De ez a fajta letelepedő, ugye domestikált civilizációs forma, ez mondhatjuk 2000 éves, turván. Most majd Máté megszáfol engem, hogy három ezer mutatja itt nekem. Nem találtuk még meg az egyensúlyt, de az nem azt jelenti, hogy nem lehet egyensúlyt teremteni. A folyamatnak, a nem a végén, a közepén
1: talán. Ja, de olyasmit kérünk számon a jelen emberiségén, amire háromezer éven át nem volt képes, most meg varázsütésre évtizedeken belül kéne megtörténni ennek a szemlélet és életmódváltásnak.
0: Hát ugye, az emberi történelem nagy részében, még az írott történelem nagy részében is az ember egyébként fenntarthatóan élt. Alakította az ökoszisztémát maga körül, ez járt fajkihalásokkal is egyébként, de nem olyan mértékben, mint ma. Ami ma zajlik, az egy 150 éves folyamat, tehát amit most számon kérünk, az Ez az egyik probléma, az már egy korábbi adásban elhangzott, hogy az emberiség lélekszáma a 8 milliárd, de most ha visszatérünk az egyébként fenntartható mezőgazdasági technikákhoz, akkor jó néhány milliárd ember éhen fog halni.
1: Hmm, igen. Szóval ezt a visszalépést, ezt el sem lehet képzelni. Hát kivitelezhetetlen, hogy ebbe belemennének, belemehetnének akár kormányok.
0: Ezért mondtam, hogy ez válságok nélkül szerintem nem fog menni. Tehát ehhez kellenek az ökológiai katasztrófák, a helyszintű ökológiai katasztrófák, amik részben kírtják az emberiség bizonyos százalékát, nem kis százalékát egyébként. Részben pedig, ahogy kimerülnek, elfogynak az erőforrások, az ember rákényszerül arra, hogy alkalmazkodjon a változó környezethez.
1: Hát most belegondolok, hogy azon is folyik a vita, hogy Budapesten mennyi kerékpársáv legyen, és mennyien menjenek kerékpárral ki az utakra, és mennyien autózzanak, és akkor tényleg joggal, ha valaki panaszkodik, hogy 60 évesen miért kellene biciklire üljön, amikor sosem biciklizett, vagy betegen miért kell ilyen biciklire ülnie. Hát ez nagyon nehéz elvárni, vagy kisgyerekkel elindulni biciklizni autó helyett.
0: Viszont, hogyha megmegnézed, akkor nem olyan nagyon régi Három éves tapasztalatunk, hogy jött egy világjárvány, és addig elképzelhetetlen intézkedéseket egy csapásra meghoztak a világ vezető gazdaságainak kormánya, és leállították a termelést.
1: E, igen, és aztán belenyomorodott a félvilág ebből elkértelemben, ami ezekkel az intézkedésekkel együtt jár.
2: Hát máshogy ez nem megy. Hát ez az a válság, amit a Máté az előbb említett. Én azért, mint örök optimista, már itt a műsorból kiderült, hogy én végtelenül hiszek az emberi találékonyságba, és abban is, hogy nagyon rövid időn belül, ahogy te is mondtad, az előbb a Covid példáján elképesztő változásokat tudunk eszközölni, és túléljük ezeket. 150 év, ezt mondtad, ezt a 150 év végül is felborult ökológiai egyensúlyát próbáljuk nagyon rövid időn belül helyrehozni, és ahogy mondtad, Ági, akár 3000 év alatt meg nem szült megoldásokat kell most egy generációnak vagy másfél generációnak megtalálnia. Hát ehhez minden eszközünk megvan. Hát soha az emberiség ösztudása, akár technológiai, akár kulturális, minden civilizációs vívmánya ma globálisan elérhető. Hát ha van kor, amikor erre megoldást lehet találni, az a jelenkor, és megint itt jön azt gondolom, hogy hála Istennek, hogy van ez a klímaválság, mert ki fogja eszközölni, hogy az emberiség erre most már reális és valós válaszokat adjon, és egyáltalán nem látom reménytelennek ezt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok megoldása van a klímaválságnak, de valóban nem feltétlen az egyéni szinten, bár ebbe érdemes még kitekinteni, hogy azért az egyén azért mit tehet valóban, mert van lehetősége is. Megint egy mondást, hogy ha csak cseppenként is, de, de megtelik az az edény, ha mindenki a maga egy cseppét beleteszi, akkor a szépen fel tud töltődni, és mindenki hozzáteszi a maga kis 0,5 át akkor ott kikerekedik ez a dolog de hogy a megoldást azt valóban a termelés oldaláról és a fogyasztás oldaláról lehet majd megfogni. Én értettem, Máté, az előbb, amikor azt mondtad, hogy nem gondolt, hogy a fogyasztás oldaláról meg lehet ezt fogni, mert ez gazdasági világválsághoz vezet. Én azt gondolom, hogy nem lenne a gazdasági világválsággal baj, sőt, ez egy szükséges, ahogy mondjuk a válság, ami el kell, hogy következzen, és igen, abban egyéni szinten rengeteg személyes áldozat lehet akár, de még mindig talán ez a kevésbé fájdalmas, mint amikor valódi természeti katasztrófák fogják ezt kieszközölni. Az emberek moralitása, belső iránytűje változza.
1: Igen, csak azt is tudjuk, hogy az ember többnyire akkor hiszi el, amikor a bőrén tapasztalja. Ezt a történelem ezerszerbe bizonyította, hogy a legrosszabb is akár érheti.
0: Igen, az egyik gondolat, hogy a gazdasági válság valószínűleg kikerülhetetlen. Arra utaltam csak, hogy ha csak a fogyasztás változik meg, de a termelés oldal nem, akkor a gazdasági válságnak a megoldása legalábbis rövid távon ugyanaz lesz, mint az eddigi gazdasági válságnak, hogy lehet visszatérni ez a túltermelő, túlfogyasztó rendszer. Ez amíg fölülről nincsen meg az akarat arra, hogy akkor ez másképpen működjön, addig ez, nem fog tudni változni. Ugye a játékelméleti szempontból, mi most nagyjából abban, mint emberiség, most nagyjából abban a helyzetben vagyunk, amikor egy terörista osztag elterít a repülőgépet, és repül a stadion felé, ahol akár meg döntőt játszák. És akkor mögöttem megy a vadászpilóta, és akkor el kell dönteni, hogy a gépet lőjek ki, és meghaljanak az utasok, vagy ne lőjek ki, ezt belevezeti a stadionba, akkor is meghalnak az utasok, de még nagyon sok ember a stadionban. Tehát, hogy mindenképpen fájni fog. Aközött tudunk valóban dönteni, amit te mondasz, Bence, hogy megengedjük, hogy a környezet kényszerítse rá a változást az emberre, tehát rábízzuk úgymond az időre a dolgot, csak akkor az nem a mi megoldásunk lesz, és nem leszünk vele nagyon elégedettek, vagy pedig mi hozzunk nagyon nagy, egyébként nagyon nagy és nagyon gyors áldozatokat, amik fájni fognak, de kevésbé fognak fájni, mintha ezeket nem hozzuk meg
1: hogy a szemetet odafigyelve szelektálva gyűjtsük, kevesebb hulladékot halmozzunk fel, a műanyagokba csomagott termékek vásárlását csökkentsük, a környezettudatos életmódról valamelyest mintát is adjunk, ha nem is rábeszélve a környezetünket. Tehát ezek már olyan fajta odafigyelés és belső fegyelmet kívánnak, ami nem sok ember sajátja, vagy az emberek többségének azért nem sajátja, és ez még semmi, nyugodtan mondhatjuk azt. Ott van a tájékozódás, a környezet tudatos szemlélődés a világ dolgaiban, és akkor most egy elég nagy témát hozok be, ahogy egyre több figyelmet kap a környezet tudatosság, a környezet szennyező tevékenységet folytató vállalatokra is egyre nagyobb a nyomás. És ezért egyes cégek elkezdtek ökotudatosabban gondolkodni és működni, de van, amelyik csak látszólag működik így. Ezt hívják ugye zöldrefestésnek. refestésnek. Rengeteg új szó keletkezik egyébként a problémával kapcsolatban. Mi is ez a zöldrefestés? refestés?
0: az előbb nagyon pontosan megfogalmaztad, amikor úgy tesz egy vállalat, minthogyha amit ő csinálna, a zöld lenne, zöldnek nevezi, és megtévezti a fogyasztókat. Erre nagyon-nagyon sok példát lehet hozni. Mondjuk az ilyen fast fashion, olcsó, nagy mennyiségű ruhákat ellenállít nagy cégek, azok bevezették a zöld márkáikat, amikre olyan kifejezéseket használnak egy fenntartható, fenntartható forrásból, még jogilag nem bevizsgált, vagy nem definiált fogalmak. Ezáltal ők nyugodtan használhatják ezeket, és még csak meg se tévezték legalábbis jogilag a fogyasztókat, mint ilyen márka neveket, de az nem teszik az hogy hány százalékban fenntartható alapanyagból, és hát általában nagyon-nagyon elhanyagolható, mert különben nem tudnák olyan olcsóan a sok Egyébként nagyon rossz minőségű ruhát.
1: Tehát tulajdonképpen a népszerűség növelés és a haszon növelés a cél ezzel. Persze, persze.
2: Én azt gondolom, hogy mindig van egy, ennek a zöldre festésnek egyébként egy pozitív, meg egy negatív hatása is. A, a pozitív az, hogy valóban kicsit elgondolkodtatja, ha már most ezt a fast fashion-t emlegeted, hogy gyorsan elhasználható, ugye, öltözködés, hogy ma valóban egy általános igény a legtöbb emberben, hogy két évente lecserélje a ruhatárát. Mondjuk azt, hogy legalább ne a szemétbe, hanem mondjuk vidd vissza egy áruházba, ahol megpróbálják azt újra felhasználni. Ez egyébként valójában inkább arra késztet egyfelől, hogy akkor ha már oda visszaviszed akkor ott vásárolj ugye magadnak újat, vidd vissza akárhányszor, amikor csak akarod, vid vissza fél évente, három havonta, két havonta, egy naponta, egy hetente, egyre olcsóbb, egyre silányabb minőség, egyre eldobhatóbb, de már nem kidobod, hanem visszahozott, de ez így egyre nagyobb fogyasztásra és ezáltal egyre nagyobb termelésre ösztönöz. Tehát visszafelesül a végső soron, mert nem azt mondja, hogy vegyél magadnak egy tartós ruhadarabot, amit még tíz évig tudsz hordani, hanem azt, hogy váljon szokásoddal akár negyed évente, vagy nem két évente cseréled, negyed évente lecseréled az összes ruhádat, mert hozd vissza hozzánk, majd mi újra hasznosítjuk helyetted.
1: Ugyanilyen egyébként, amikor például a szállodában ki van írva, hogy ők környezettudatossági okok miatt javasolják, hogy ne naponta kérd a törölköző cserét. Hát ez is csak egy kis felszíni látszat intézkedés.
0: Persze, persze, ettől ők nagyon környezettudatosak. Ugye ennek az egész zöldrefestésnek azt hiszem a másik oldala, amit én így tudnék megfogni, hogy zöldrefestés, amikor igazából az ekológiai válságból valaki profitot szeretne csinálni. Tehát hogy azért adnak drágábban termékeket, mert az nagyon zöld, és akkor ebből legyen ilyen úri huncutság lesz, hogy a tömegek számára egyszerűen megfizethetetlen mondhatnánk az elektromos autókat. Ami egyébként nem olyan nagyon fenntartható, erről már elég sok tanulmány van, egy kicsit fenntarthatóbb, mint a belső és a motoros autók, de nem sokkal. Ha meg azt is mellé vesszük, hogy ki kell építeni hozzá egy komplett infrastruktúrát, akkor már lehet, hogy mindjárt nem is olyan jó ez környezeti szempontból, hogy ebből nagyon sokan, és egyébként államok, kormányok szintjén is, kvótakereskedelem kérdése, ilyen ugye a kvóták kereskedelme, azt arra vezették be, hogy akkor ezzel majd megdrágítják ugye, a környezetszennyező magatartást, és akkor majd arra ösztönzik a cégeket és az államokat, hogy azok minél inkább fenntarthatóak legyenek. Na hát ez nem annyira jött be, viszont ezzel rengeteg pénzt lehetett mozgatni a világban, hm. és rengetegen tudtak ezen profitálni. Sajnos magyar konferencián is hallottam olyanokat, egyébként magyar államtitkártól, hogy nem az volt a szempont, hogy hogyan lehetne fenntarthatóbbnak lenni, hanem hogy, hogy lehet ezen nekünk jól járni nemzet gazdasági szempontból.
1: Nem tudom, melyik a rosszabb, de ide tartozik a manipulált kutatási eredmények sora is, mert hogy abból is van bőven.
0: Van, persze, hát arról már elég sok dokumentált ö, kutatás megadott van, hogy az olajcégek az óriási pénzeket öltek abba, hogy a, az ökológiai válság, a klímaváltozás kérdését az bagatelizálják, vagy esetleg úgy állítsak, hogy nincs is.
2: Muszáj ennek az egész dolognak a hasznosságáról beszélni. Hogy az, hogy, hogy valakinek mégiscsak akár mondott, hogy egy szállodába felhívják a figyelmet, hogy mennyi vizet fogyaszt, vagy egyáltalán azért nem mossák ki, gondolt meg, meg az, hogy ledobadja a igen igenis szemléletformáló, igenis tágítja az emberek tudatát, és ez egy új huncuttság. Ez egy modern civilizációknak, a, a jóléti társadalmaknak a problémája, hogy így mondjam. Nyilván olyan, egyszerű természeti környezetben élő, és itt Máté már múltkor egy sarokszámot mondott ezzel kapcsolatban, hogy a 8 milliárd emberből két milliárd ember gyakorlatilag a lét minimum és egyáltalán az életbe maradás küszöbén. Neki nincsenek ilyen problémái, hogy így mondjam, hogy hányszor mostja ki a közéjét, de az, hogy egy, a modern ember kezdjen el abban gondolkodni, hogy ő egy függő keletkezések, láncsalatának a tagja. Minden cselekedete kihatással van másokra. Egy akváriumban él, bármennyire nagynak tűnik ez az akvárium, ez egy zárt rendszer. És ebben a zárt rendszerben az ő cselekedetei, azok igenis kihatnak mindenki másra, és hogyha te elveszel ebből a rendszerből többet, mint a terád úgymond szavott porció, az valakinek a kárára történik. És most úgy tűnik, hogy ez így, mit egy ilyen egalitárius, kommunisztikus szemléletet hirdetünk mit, de valójában soron igen, mert az embernek ezt kell felismernie, hogy ha ő közösségben akar élni másokkal, akkor ott nem lehet ez a fogyasztás a korlátlan, és nem lehet a végtelenségi terjeszkedni, hanem van ennek egy egészséges mértéke. És amíg ez viszont nem válik belső morális meggyőződésé, addig lesz szükség külső törvény intézkedésekre, szabályozzák, és a Máté ezt az előbb mondta, hogy hát amíg úgy gondolkodunk, hogy nekünk milyen hasznunk van ebből, vagy mi, ez a zöldre festés, ez csak egy látszatintézkedés, ez csak egy kirakat játék, és politikai játszmák eszköze, addig teljesen eltévesztjük a, a valódi helyes irányt.
0: Igen, ide annyiban kapcsolódnék, ez nagyon fontos, csak ezt én is egy picit más oldalról kiemelném, ez a felelősségkérdés, ugye beszéltünk arról, hogy nem elsősorban az állampolgári szintről lehet megváltoztatni ezt a rendszert, de azt azért talán elmondhatjuk, hogy mindenki a vagyonom mértékében felelős, minél vagyonosabbak vagyunk, annál felelősebbek vagyunk, mert annál szennyezőbben tudunk és szoktunk is élni. Tehát aki mondjuk Szabolcsba betüzeli a parkettát, mert olyan szegény, ő a budapesti nagyon okotudaz fiatalhoz képest valószínűleg sokkal tudatosabban, ér, csak erről ő nem tud, mert nagyon sok olyan viselkedés forma is van, és akkor az a zöldre festésnek a fogyasztói oldali párja, amiről azt gondoljuk, hogy föntartható, mikor eszük a perui kinoát például, amit egyrészt rabszolgamunkával munkával termeltek meg. Tehát Társadalmi értelemben sem fenntartható, másrészt hatalmas tankerhajókkal szállítottak, de borzasztó környezetszenyező módon. Lehet, hogy ha helyi marha ústennénk, tennénk, akkor egyébként a szabadtartásút, akkor az egyébként kisebb ökológiai lábnyommal bírna. Tehát amikor mondjuk valaki növényi étrendre akar áttérni, de a világ másik végéről lesz az avokádot, meg a kinoát, akkor az nem biztos, hogy a jó irány.
1: <gül> Szintén nagyon mellvevágó, amikor arról olvastam, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyek tulajdonképpen az ipari érdekek mellett kampányolnak, miközben a környezetvédők tevékenységét vagy igyekezetét ássák alá. Újra is újra felvetődik bennünk ez a kérdés, hogy milyen ember az, aki egy ilyen sorba beáll?
0: Szerintem ez a legpontosabb kifejezés.
1: Valószínűleg nem is ő keres rajta a legtöbbet.
0: Nem, csak ő is keres rajta. Tehát ugye ezek a nagyvállalatok, mondjuk, vagy az államok, vagy ezek az emberek, ők nem gonoszak, nem gonoszságból csinálják azt, amit csinálnak, hanem kapitalisták. Én ostobának
2: hívnám ilyen nagyon egyszerűen, és az egyéni érdek ember, ez mindig egy nagy probléma volt természetesen, mint Máté már mondta, a felhalmozás iránti kényszer, ami az emberekben a tartalékképzésre irányul, az egy állati ösztön. Tehát ez egy mókus tevékenység, amikor készülünk a térre és a hidegre, és tartalékokat képzünk, mert nem tudhatjuk, hogy mikor jön el az az inséges idő, amikor ezekre a tartalékokra szükség lesz. De nagyon érdekes, hogy most a XXI. században létrehoztunk egy olyan társadalmat, ahol ez szükségtelen, ahol ez, ez a típusú önző individuális, a magatartás már teljesen felesleges, fenntartható lenne ugyanis egy mindenki számára, mondhatjuk általános jólétet biztosító társadalmi berendezkedés, de sokkal ősi bennünk az a fajta kényszer, hogy nekünk akkor jó, ha nekünk több van másoknál, és mi tartalékokkal bírunk. Hát ezen viszont én azt gondolom, hogy csak szemléletformálással lehet változtatni, és valódi önismerettel, ami felismeri azokat a pszichés kényszereket, amelyek ezek mögött vannak, hogy miért van ez a fajta önzés és individualista gondolkodás.
1: Jó, hogy visszafordítottad önmagunk felé a kérdést, mert hiszen önvizsgálattal kezdődik az egész, de azért ebben a körben tartozik a hogy másokszor mondtuk, a tájékozódás is. Visszatérve még mindig erre a zöldre az álzöldeket honnan tudjuk megismerni, honnan a legegyszerűbb beazonosítani? Nem lehet mindig nyomozni mindenki után.
0: Hát egyrészt nem lehet. Nem tudjuk. Tehát, hogy megbízhatunk mi a különféle ökocímkékben, hogy hát, hogyha majd azok garantálnak tényleg valamit. Ez egy bizalom, egy bizalom kérdése. Itt is arról van szó, amit ugye Bence behoztál, hogy egy ilyen borzasztóan függő, nagyon összetett, komplex rendszerben élünk, mi ma itt nyugaton legalábbis mindenképpen. Nem ismerjük a termelőt, a termelés körülményeit, az ideszállítás körülményeit, tehát a fogyasztói oldalról jobb esetben megbízhatunk, hogy a hatóságok ezt ellenőrizték, hogy a mögött tényleg az van, ami rá van írva. Ha az van mondva, hogy mondjuk az élelmiszer vegyszermentes, akkor az tényleg vegyszermentes, de ennél nagyon sokkal többet igazából nem nagyon tudunk tenni. Ugye a zöldrefestést egyébként másrészt onnan lehet fölismerni, hogyha pénz van belőle, akkor az nagy valószínűséggel zöldrefestés. Mert ami tényleg tartható, abban nincsen pénz. Pont ez is vele a baj. Honnan ismerhetjük fel az
2: ázöldeket. Igazából ehhez nagyon-nagyon nagy tudásúnak kéne lenni, ahogy a Mát is mondja, hogy belássuk azt, hogy a rendszerek, amelyek most egyébként jó szándékkal próbálnak zöldíteni, például, ha járjunk át elektromos felhasználásra, és akkor próbáljuk meg az elektromos energiát ugye elemekben tárolni, de hát az elemek előállításához szükséges fémek, azoknak a kitermelése az olyan Környezeti terhet jelent jelen pillanatban azokban az országokban, ahol ezt hogy ha globálisan nézzük, akkor egyelőre sokkal nagyobb a teher, mint a haszon, amit ez hoz. De hosszú távon, ha már mindez, ez a sokfény felszínre került, és már újra tudjuk hasznosítani, akkor majd valószínűleg száz év múlva, de lehet, hogy még rövidebb időn belül beáll egy egyensúlyi állapot. Tehát átmeneti állapotok vannak régi dolgokról, mire az újra átállunk, ehhez idő kell, és addig most nagyobb a terhelés, később meg lehet, hogy kevesebb lesz. Azt felismerni, hogy most igazából ez csak egy propaganda, vagy pedig valóban egy hosszútávú víziót, egy távlati célt szolgál, és azt mondjuk, hogy ki lehet például az elektromos árammal zöldíteni a földet. Például az, hogy csökkentjük a szén-dioxid kibocsátást. valószínűleg egy száz éves távlatban ez egy teljesen jogos törekvés. De most per pillanat minden egyes lítium elem előállításának a környezeti terhelése sokkal nagyobb, mint hogyha jelen pillanatban elégedsz egy foszilis üzemanyagot, és ugyanazt az energiát azzal állítod el.
0: Hát, ha nem is sokkal nagyobb, de legalábbis
2: összemérhető. összemérhető. Mm. Mm.
1: Akkor beszéljünk a való zöldekről és kékekről, a zöld szín ökoszisztémáról és a kék ökoszisztémáról, mit akarnak ezek a kifejezések? Mert hogy hát azért a földnek nagyon erős gyógyító tevékenysége is zajlik.
0: Ezekre a természetes nyelőkre, szindiók nyelőkre, Azt még még nem mondtuk el, de fontos, hogy a jelenséget jól értsük, hogy van néhány, olyan gáz, ami ugye az üvegházhatást generálja vagy erősíti. Az egyik ilyen a szén a másik a metán. Az összes többi az ehhez képest nagyságrendileg kisebb, tehát leginkább ezt a kettőt érdemes megjegyezni. Ugye a metán az például a marháknak a Böfögéséből, zűrülékéből, szellentéséből kerül nagyon nagy mértékben, nem csak onnan, légkörből, amikor például komposztálódnak a növények, akkor abból is rengeteg metán szabadul föl, vagy most, hogy a permafrost olvad ki, akkor onnan is, ugye, robban ki ilyen hatalmas metán, a metán. Az nagyon-nagyon erős üvegházhatású gáz, de nagyon gyorsan egy év alatt elbomlik körülbelül, amennyire én tudom a széndiokszid, de ezzel szemben az a baj, hogy az nagyjából 100-120 év alatt bomlik le a légkörből. Tehát ha most mindent kikapcsolunk, semmit nem bocsátunk ki, akkor az, amit az elmúlt 120 évben kibocsátottunk, az még 120 évig fog elbomlani a légkörből, és addig még melegít és ezek a nyelők, ezek abban tudnak segíteni, hogy ezt a széndiokszidot kivonják ugye a légkörből. Ugye az egyik ilyen az az óceán, minél savasabb annál kevesebbet tud kinyerni, tehát azért nem jó, hogyha savasodnak az óceánok, azért sem. A másik meg ugye a zöld ökoszisztéma, tehát az erdők, amik ki tudnak nyelni ilyet, ezért sem jó, hogy ipari mértékben pusztítjuk az erdőket, az egyrészt, pont ellentétes hatást várt ki, mert az erdők kiírtásakor meg fölszabadul, a légkörbe kerül az addig elnyelt széndiokszid. És aztán vannak mi mesterséges technológiák, amivel próbáljuk kinyerni a, a légkörből a széndiokszidot. Ezek ma még rendkívül drágák, rendkívül energiaigényesek, és nem túlságosan hatékonyak, hm. illetve fölmerül a, a légkörnek a kémiai hűtése, különféle ilyen légkörben szétszórt anyagokkal, vagy felrobbantott bombákkal lehűteni a légkört, hogy ez mennyire fog működni, mennyire nem fog működni, ezt még nem tudjuk. Ugye az időjárás, befolyásolás kémiai anyagokkal az már ma is kísérleti stádiumban zajlik. Lehet, hogy ez valamennyiben tud segíteni, de éppenséggel ez nagyon félre is mehet, mert általában valamit csinálunk, vannak, vannak mellékhatásai.
1: Érdekességként mondom, hogy három tengerparti faj is létezik, amely rendkívül hatékony a széndiokszid megkötésében. A mangrove, a tengeri fű és a sós mocsár. Az ilyen és hasonló partmenti ökológiai rendszerek által felfogott és tárolt szén a kék szén, ezzel a névvel illetik. Ezek a szén ökoszisztémák valójában akár tízszer több széndiokszidot képesek tárolni, mint a trópusi esőerdők, rendkívül értékesek. Abszolút
2: így van, és ez csak az bizonyítja, hogy ez a bolygó, ez egy élő bolygó, ahogyan nagyon sokszor mondták, és az élet élni akar, és mindig a környezetre adott változásokra megtalálja azt a biológiai fegyvert, ami segít ezeknek a túlterhelt környezeteknek a átváltoztatásában. Tehát biztos vagyok benne, hogy léteznek vagy kialakuló félbe vannak azok az organizmusok, mikrobák, baktériumok, bármilyen flóra és fauna, ami ezt a felhalmozódó széndiokszidot nagyon is jól tudja megkötni és fel tudja dolgozni és hasznosítani tudja maga számára. Kérdés az, hogy adunk- elég időt a bolygónak arra, hogy erre tudjon választadni. Ugye itt már a múltkori adásban elmondtuk, hogy nem a változás, hanem a változás üteme az igazi probléma, hogy a mértéke és az üteme az túlságosan gyors, és nem tudja a természet ezt a maga ütemében követni, viszont itt van az ember, aki viszont ezekre esetleg a maga tudományos módszereivel, eszközeivel, már most mesterséges módon bele fog tudni szólni megtaláljuk-e a biológiai módját ezeknek. És múltkor már idéztem a nitrogén és a műtrágyákkal kapcsolatban, hogy milyen érdekes, hogy létezik olyan kukoricafaj, ami önmagát egy olyan baktérium telepel, tudja trágyázni, mert a nitrogént közvetlenül a levegőből köti meg. Ezt nemrég fedezték fel, tíz éve, hogy létezik egy ilyen. Most ezt nem esítik, és próbálják más fajokkal kerespezni azért, hogy egyáltalán a műtrágyát ki lehessen vonni a földművelésből. Valószínűleg ugyanilyen megoldások léteznek. Lehet, hogy már most itt van a környezetünkben az a megoldás, növényfaj, állatfaj, bármi, ami, ami már készen áll, csak egyszerűen azt kéne tömegével megismerni, felismerni, és én csak arra tudok mindenkit bíztatni, hogy a maga szintjén, egyén szintjén tegye meg, amit tehet, hogy csökkentsse ezt a terhelést, de bízzon ilyen értelműen az emberiségben, hogy nem önpusztító, hanem igenis, ott van az emberiségnek az a szellemi elképesztő törekvése, és az a hihetetlen szándéka, hogy önmaga számára lakhatóvá tegye és tartsa ezt a bolygót.
1: Hát ezekkel az emelkedett szavakkal kell befejeznünk sajnos, mondom én, mert hogy folytatnunk is kell, van még néhány kérdés, amit érdemes megvitatni, de azért nem baj, hogyha ezekkel a szavakkal búcsúzunk el egy hétre, hogy legyen mit őrizgetni a lelkünkben melengetni és gondolkodni felőlük. Hallgatóinknak köszönöm szépen a figyelmet. Rózsahegyi Gábor volt ma is a munkatársam, Mayer Mátéval és Targmence Lászlóval beszélgettünk, ugyanebben a körben folytatjuk egy hét múlva viszont hallásra.
0: Himerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.